0: Après quasiment 6 mois à parcourir le monde au travers des différentes Olympiades disputées depuis le retour des Jeux Olympiques en 1896, nous arrivons aujourd'hui à notre dernière escale en terre, Carioca Ça a été un plaisir immense pour moi tout au long de cette saison, et j'espère que vous en avez pris autant à découvrir les petites histoires et grands moments qui ont fait, qui font, et qui feront sans doute encore longtemps, la légende des Jeux Olympiques C'est donc à Rio, durant le mois d'août 2016, que s'est écrit le dernier chapitre de l'histoire des JO, qui s'apprête à en ouvrir un autre dès demain à Tokyo. Au pied du Corcovado, le long des plages de Copacabana et Ipanema, 11 000 athlètes, issus de 206 nations, se sont affrontés durant 15 jours, nous offrant, comme toujours, des émotions d'une intensité rare. Forcément, cette Olympiade, c'est celle pour laquelle j'ai le plus de souvenirs, et il n'a pas été facile de choisir les sujets à aborder pour ce dernier épisode de la série. J'ai volontairement choisi de finir en beauté, et de ne pas aborder des sujets fâcheux, pourtant bien présent à Rio, où l'organisation a notamment laissé à désirer, où le dopage a encore été au centre des discussions, et où le machisme nauséabond ambiant envers Caster Semenya empêcha la Sud-Africaine de prendre part à ces Jeux pour défendre son titre olympique acquis à Londres sur 800 mètres. Mais tant de sportifs ont vécu des moments merveilleux lors de la compétition que j'ai pris le parti de m'attarder là-dessus, pour essayer de vous faire vibrer et de vous prouver une dernière fois que le sport, c'est bien. Proclame l'ouverture des Jeux Olympiques. Les pauvres sont lâchés. La finale avec une équipe de France. Le 58, du bon The gold medalist, an Olympic champion. Et là, c'est un rêve qui se réalise. C'était juste un rêve. This has been her destiny all along. Le sport, c'est bien. La première image qui me vient à l'esprit, lorsque j'entends parler des jeux de Rio, c'est celle de la foule en délire dans l'arène de beach volley, construite spécialement pour l'occasion. Sport ultra populaire au Brésil, il représente sans doute au mieux l'ambiance de fête qui a régné au cours de cette Olympiade, et est sans doute le plus beau symbole de ce que sont les jeux olympiques. Pourtant au programme depuis 5 éditions, jamais le beach volley n'aura été à ce point sur le devant de la scène. Il faut dire qu'avec une arène de 12 000 places, postée sur Copacabana, les 24 paires masculines et féminines participant à ces jeux ont sans doute vécu un moment absolument inoubliable. Une ambiance folle, des matchs accrochés, ont véritablement fait de ce sport ultra spectaculaire un rendez-vous incontournable pour les fans de sport du monde entier. Et avec deux paires parmi les favoris tant chez les hommes que chez les femmes, les supporters brésiliens ont été présents durant toute la quinzaine pour enflammer les tribunes au son de la samba. Et encore plus lorsque trois de ces quatre paires se sont retrouvés en demi-finale. Chez les femmes, la paire Agatha et Barbara se sont défaits en deux sets accrochés des Américaines Ross et Jennings, 22-20, 21-18, avant que Larissa et Talita se fassent elles sortir assez largement par la paire allemande Ludwig et Valkenhorst. Chez les hommes, Allison et Bruno Schmidt doivent alors se coltiner les redoutables Hollandais Brewer et Meosen, champions du monde 2013 et numéro 2 mondiaux. Comme prévu, le match est accroché entre les deux meilleurs paires du monde, mais lorsque les Brésiliens se détachent pour empocher le premier set 21-17, le stade entre en fusion. Il faut dire que le titre masculin échappe depuis 2004 aux paires brésiliennes, pourtant dominantes sur le circuit depuis toujours. Alors une finale sans père local à Rio est tout bonnement inimaginable pour les fans brésiliens. Lors du deuxième set, rien ne change. Les échanges sont âprement disputés, mais les Brésiliens Bruno Schmitt et Allison se procurent une première balle de match à 20-19, sauvée par leurs adversaires. Ils s'en procurent une autre à 21-20, à l'issue d'un échange dantesque, augmentant encore la chaleur ambiante Bien vite climatisé cependant par les hollandais qui parviennent finalement à empocher le deuxième set 23-21. La Calife va donc se jouer sur un troisième set au couteau en 15 points et là encore Cardiac s'abstenir. Ce sont les hollandais qui se procurent la première balle de match à 14-13 mais d'un match rageur Bruno Schmidt la sauve. Un contre d'Allison plus tard et ce sont cette fois les Brésiliens qui s'offrent une nouvelle balle de finale et cette fois ci ils ne la laisseront pas passer. Suite à un gros service d'Allison, les hollandais cafouillent et renvoient une balle un peu trop exploitable à leurs adversaires qui ne laisseront pas passer l'occasion. Le stade explose et célèbre leur héros du soir qu'ils retrouveront le lendemain avec une seule chose en tête, l'or olympique. La finale féminine, placée avant celle des hommes, n'est pas de nature à rassurer les spectateurs qui ne purent que constater la défaite des leurs face à la paire allemande, déjà tombeuse de l'autre paire brésilienne en demi-finale. Du coup, lorsque Allison et Bruno Schmidt entrent sur le terrain pour leur finale, la tension est palpable. Leurs adversaires italiens, pourtant dixièmes mondiaux, ont enchaîné les exploits et ont tout du match piège. Et alors qu'un violent orage se met à tomber sur Copacabana, ce qu'on tout bonnement impensable commence à se matérialiser. Les Italiens font jeu égal avec les Brésiliens, qui font la course en tête mais ne parviennent pas à se détacher. La paire italienne joue crânement sa chance et passe même devant à 19-18, à deux points d'empocher le premier set. Un smash surpuissant d'Alison remet les deux pairs au même niveau. Et sans doute sous la pression, les Italiens enverront un smash beaucoup trop puissant hors des limites du terrain, offrant une balle de set aux Brésiliens, qu'Alison convertira d'un bloc autoritaire. Brazil. A to the gold medal. Ils, ont pris le premier set, 21, Ils ne sont alors plus qu'à un set du bonheur ultime. Seulement, leurs adversaires ne se démobilisent pas lors du deuxième set et mènent même 15-14. Malheureusement pour eux, la fin du match sera à sens unique. Toujours porté par le bouillant public de l'aréna de Praia, les Brésiliens finiront par s'imposer 21-17 sur leur première balle de match, dans un stade au bord de l'explosion. C'est touches, and that is that! The gold medal goes to Brazil! Heroes, legends, icons, that's what these guys just became. Brazil, won their first gold medal in beach volleyball in the men's competition since Ricardo and Emmanuel in 2004. This is what they wanted, this is what they came for. Si le beach volley est un sport ultra populaire au Brésil, il n'est sans doute pas encore au niveau du football, véritable religion pour les Carioca. Et dire que le 11 Brésilien était attendu lors de ces Jeux est un pléonasme. Deux ans plus tôt, lors de leur Coupe du Monde, ils se sont retrouvés en demi-finale face à l'Allemagne. Privés de leur star Neymar blessé, les Brésiliens s'avançaient tout de même avec des certitudes, et surtout une envie immense de ramener la coupe à la maison, comme on ne le dit pas encore. Face à eux, l'Allemagne a tout d'un mastodonte. Qualifiés sans trembler face à la France en quart, ils semblent au sommet de leur art. Mais pas de quoi effrayer la nation brésilienne qui n'envisage même pas une défaite à domicile. Plus qu'une défaite, c'est une véritable déroute que les Brésiliens ont subi ce soir-là. Après l'ouverture du score de Muller dès les premières minutes, c'est un véritable raz-de-marée qui va faire exploser la digue brésilienne entre la 23e et la 29e minute. Il oui, Eh oui, regardez, définitif 3 -0. incroyable, c'est une défense qui prend l'eau, c'est la stupeur ici, c'est pas fini, Tony Cross, Kedira, Tony Cross, 4, 4, 4, 4. incroyable, incroyable, c'est du jamais vu, c'est de la folie, Fort, Kedira, ça passe encore. Kedira, c'est pour Ozil qui lui remet, Kedira, 5ème, 5 mais où veut il s'arrêter, 5-0 Demi-finale de Coupe du Monde, 5-0, les Allemands mènent 5-0 ici au Brésil. On arrive même à être mal à l'aise pour, pour ouais. les Brésiliens, tellement Ça fait mal la différence est, est terrible. Mal à l'aise, c'est clairement le mot. Le scénario a été tellement terrible que c'est la première et la seule fois de ma vie que je n'ai pas pu regarder un match jusqu'au bout. Dès la 30 e minute, en fait, lorsque l'Allemagne a inscrit son 5 but, j'ai préféré éteindre ma télé pour ne pas voir le drame des Brésiliens littéralement humiliés par leur bourreau du soir. A chaque but, les images des supporters caractérisent l'incompréhension, la stupeur et la tristesse vécues ce soir-là par un pays tout entier qui s'inclinera finalement 7 buts à 1. L'arrivée des jeux deux ans plus tard est une aubaine pour le Brésil. Bien que composé quasi exclusivement de joueurs de moins de 23 ans, comme le règlement l'y oblige, la Célessao souhaite effacer des mémoires cette soirée de l'enfer, et seul l'heure olympique pourrait les y aider. Emmenés par un Neymar au sommet de son art, les Brésiliens sont prêts, mais tout ne débute pas de la meilleure des manières. Incapables de faire la différence face à des équipes supposées plus faibles, l'Afrique du Sud et l'Irak, la bande à Neymar se contente de deux matchs nuls 0-0, et se retrouve déjà dos au mur au moment d'affronter le Danemark. Enfin, ils parviennent à dérouler leur jeu, pour s'imposer 4-0 et s'offrir la première place du groupe. En quart de finale, ils s'imposent face à la Colombie 2-0 avant d'étrier 6-0 le Honduras en demi et s'offrir la finale tant attendue. Et devinez qui se dresse face à eux L'Allemagne évidemment. Brillamment qualifiée elle aussi, la Mannschaft n'a qu'une envie, réaliser le doublé Coupe du Monde Jeux Olympiques. Et si pour cela, ils doivent une nouvelle fois passer sur le Brésil, ils ne s'en priveront pas. Les deux meilleures équipes de la compétition se livrent un duel acharné dès les premières minutes. À la 27ème, le Brésil se procure un bon coup franc aux 25 mètres, Neymar se saisit du ballon et laisse parler la magie de son pied droit. En envoyant le ballon dans la lucarne allemande, il déclenche la folie du Maracana qui hurle sa joie. Mais les Allemands n'ont pas dit leur dernier mot, et ils se révoltent suite à cette ouverture du score, parvenant à égaliser juste avant l'heure deux jeu. Le match se tend alors, mais les Brésiliens finissent mieux. Les vagues jaunes se succèdent sur le but allemand, mais la Mannschaft résiste. 1-1, score final, les deux équipes ne parviendront pas non plus à se départager au cours de la prolongation. C'est donc au tir au but que le destin de cette finale va se décider. Vous vous en doutez, la tension dans le stade est à son comble. L'Allemagne commence à tirer et fait la course en tête. Mais systématiquement, le Brésil répond. 4-4. Plus qu'un tireur de chaque côté. L'attaquant allemand Petersen s'avance face à Weverton. Freiburg, le... le gardien brésilien repousse la cinquième tentative allemande et offre une balle de match au sien devant 90 000 fans surexcités. Et qui de mieux que Neymar pour offrir le premier titre olympique en football de l'histoire à son pays Ultra talentueux, starisé depuis son plus jeune âge dans son pays jusqu'à son départ pour Barcelone, son attitude avait été critiquée lors de la Coupe du monde. Il a l'occasion de tout effacer. Le succès est au bout de son pied. He wrote his name in the books for the ever goal semi-final. Neymar, Barcelona, Brazil, donne au Brésil leur première Olympic gold medal. Et la paix de la 7-1 perdue à la France à la World Cup. Et il y a relief et joye et célébration. C'est un carnaval dans le Maracanã. Dans un scénario qui paraîtrait trop gros si on le voyait au cinéma, l'enfant chéri du pays Neymar vient d'offrir la victoire à tout un peuple face à l'Allemagne. Les larmes qui coulèrent sur ses joues à peine le ballon rentré dans les filets disent tout de l'émotion du moment. Les Brésiliens ont vaincu leur démon allemand et remporté le dernier titre qui leur manquait. Si les émotions connues par les Brésiliens en beach volley et en football ont été immenses, les performances d'une gymnaste l'ont été tout autant au cours de cette quinzaine brésilienne. L'américaine Simone Biles a littéralement ébloui les compétitions de gymnastique de sa grâce et plongé dans l'émerveillement la HSBC Arena. Pourtant, lors des premiers jours des compétitions, la salle avait été foudroyée par la blessure horrible du français Samir Aïk Saïd. A la réception d'un saut de cheval, il subit une double fracture tibia péroné jambe en angle droit, bref, l'horreur. Je voulais vous en parler car c'est lui qui sera le porte-drapeau de la délégation française en compagnie de la brillante judokate Clarissa Gbenenou lors de la cérémonie d'ouverture à Tokyo après être revenu à son meilleur niveau. J'ai trouvé ce choix du comité olympique français particulièrement judicieux et je souhaitais juste le mentionner. À l'opposé de l'enfer de cette blessure, Simone Biles, elle, a connu le paradis. Elle survola les compétitions pour décrocher 5 médailles, dont 4 en or, sur les 6 épreuves auxquelles elle participa. Une telle domination n'avait pas été vue depuis les sacres de Nadia Comaneci en 1976 à Montréal, et a fait de la petite, par la taille, américaine, la star incontestée de ces Jeux. Pour terminer, je souhaitais évoquer un geste magnifique qui s'est produit dans le stade olympique lors de la deuxième série du 5000 mètres féminin. C'est loin de la tête de course que les regards vont se braquer lorsqu'après 2000 mètres, l'américaine Abbey d'Agostino fut entraînée dans la chute de la Néo-Zélandaise Nikki Hambling. Visiblement meurtries, les deux femmes ne s'occupèrent plus de la course durant un instant, se souciant davantage de la santé de l'autre. Cédant mutuellement à se relever et s'encourageant pour ne pas abandonner, elles laissèrent le peloton et leurs chances de qualification s'échapper. Mais l'essentiel était ailleurs. La performance de D'Agostino est particulièrement admirable puisqu'elle boucla les 3000 derniers mètres de la course en boitant malgré la rupture des ligaments croisés et la fracture du ménisque que les médecins lui annonceront juste après la course. À l'arrivée, elle tombera dans les bras de Nicky Hamblin qui l'attendait juste derrière la ligne et offrit le plus beau moment de fair-play de cette Olympiade aux spectateurs du stade olympique. Pour récompenser l'attitude exemplaire des deux jeunes femmes, les juges décidèrent de les qualifier toutes les deux pour la finale et le CIO leur attribua le prix du fair-play. Cet épisode illustre selon moi à merveille que parfois, l'important n'est pas dans la victoire. Et pour reprendre la maxime de Pierre de Coubertin, la vraie, l'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. Des victoires, des défaites, des surprises, des déceptions, des immenses joies, mais aussi des peines inconsolables. Cette édition de Rio s'est parfaitement inscrite dans la lignée des précédentes réservant chaque jour son lot d'émotions indescriptibles pour les suiveurs et surtout pour les athlètes de ces jeux. En 120 ans, les JO ont bien changé. L'amateurisme a laissé place au professionnalisme, le patriarcat a laissé aux femmes la place qu'elles méritent et les célébrités locales sont devenues des superstars mondiales. Mais si une chose n'a pas changé, c'est la passion qu'ont toutes ces sportives et sportifs qui nous la transmettent tous les 4 ans sur la plus belle scène du monde. En cela, je suis ravi que les Jeux de Tokyo démarrent en espérant qu'ils puissent aller à leur terme, tant ils vont nous permettre de vibrer à nouveau, d'aimer les uns, de détester peut-être les autres, mais dans tous les cas de frissonner et de ressentir des sensations rares et précieuses. J'espère que ma série vous aura plu, je reviendrai après les JO avec de nouveaux contenus, donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux pour ne rien rater. Pour clôturer ma série, je souhaitais tous vous remercier de m'avoir suivi, j'espère vous avoir passionné et vous avoir fait découvrir des histoires de vie, des femmes et des hommes, hors du commun. Un grand merci aussi à ma sœur Pauline pour avoir illustré mes 28 podcasts avec un talent digne des plus grandes championnes de l'Olympisme. Je vous souhaite une belle quinzaine à Tokyo et on se retrouve très vite avec de nouveaux grands moments de sport. Vous avez aimé Retrouvez tous nos podcasts sur lesportcestbien.com mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien